1: všechny, kteří dneska dorazili do Církve Element, jsme moc rádi, že jste tady. A ať už chodíte pravidelně se dlouhodobými partnery, patříte sem, cítíte se tady jako doma, tak vás dneska tady ráno vítám a jsem ráda, že jste dorazili, protože v neděli jako křesťané neumím si představit lepšího místa, než že se společně sejdeme a vyvyšujeme našeho pána, kterého máme společného. A pokud si tady dneska na tomto místě jako host tak tě tady také vítám. Pokud jsi tady dneska poprvé, tak bych se asi měla představit. Jmenuji se Dita Targošová a, a společně se svým mužem Lukášem jsme tuhle církev zakládali. A jsem moc ráda, že jsi tady a já mám takový zvyk, že když je konec setkání, tak většinou nějakou chvíli zůstávám tady ještě pod pódiem a pokud máš zájem, chceš se uh, seznámit se mnou, tak určitě přijď a vůbec kdokoliv byste dneska po schromáždění si se mnou chtěli popovídat, tak já budu tady pod tím pódiem a budu vám k dispozici, takže přijďte, ať už mě znáte dlouho nebo ať jste tady dneska úplně poprvé. A vůbec bych nechtěla také vynechat pozdrav a uvítání pro Lukáše, protože Lukáš dneska ráno dorazil z letiště, přijel přímo z Keni a já jsem moc ráda, že je v pořádku zpátky, že se vrátil z misijní cesty do Keni a jak znám Lukáše, tak on bude mít úžasné příběhy a vím, že bude mít v rukávě i několik příběhů, které budou legrační, kterým se budeme smát a protože ho znám, tak on takové příběhy přitahuje, takže vítej v pořádku doma a už si dnešní neděli a odpočin si tady dneska mezi námi. A jak už jena řekla, tak my dneska dokončíme druhý díl. Chcete mu zatleskat, tak mu zatleskáme. Je dobré být doma, Lukáši, je dobré být doma. Dnes dokončíme druhý díl série, kterou jsme nazvali Den otevřených dveří a minule už tady mluvila něco Jana o pohostinosti a já jsem vlastně přemýšlela nad tím obsahem toho prvního dílu a úplně jsem si oddechla, protože když Jana skončila, tak jsem si řekla, je skvělé, že mi zbyl ten verš že ho ne- nezmiňovala, protože uh, opravdu tu pohostinnost vzala ze široka. A Jana rozvíjela takovou myšlenku, kterou už zmínila v úvodu t- téhle, t- tohoto setkání, že pohostinnost nejsou jen otevřené dveře, Ale je to i otevřené srdce, které je ochotné pozvat hosta, je ochotné pozvat dokonce cizince, někoho, koho ani ještě neznáme. A také nás docela decentně upozornila, Jana není konfrontační typ, takže kdybych to říkala to samé já, tak bych pravděpodobně víc přitlačila na pilu, ale ona tak decentně upozornila, celý element, že pokud otevřeme Ježíši dveře našeho života, pozveme ho dovnitř do našeho srdce, tak nemůžeme za ním ty dveře zavřít, ale Ježíš rozhodně nezůstane v našem životě sám, ale s ním přijdou další hosté a můžeme si být jistí, že do našeho života Bůh pošle další lidi, aby jsme se svojí pohostiností o ně postarali. A tu kompletní přednášku, ten celý první díl si můžete najít na našem webu, na našich podcastech, samozřejmě zdarma můžete si to vyhledat, záleží jenom na vás, je vám to k dispozici. A tady někde já bych plynule navázala, protože být křesťanem, následovat Ježíše jako vzor a v elementu rádi říkáva, říkáme zapracovávat jeho myšleno Kristovo, Kristovo slovo do každodenního života, znamená připustit, že láska k Bohu, a láska k bližnímu spolu úzce souvisí. Že vztah k Bohu a vztah k bližnímu spolu skutečně souvisí a je to spojená nádoba. A my se k tomu ještě společně vrátíme, až na konci tohoto setkání budeme číst slova z prvního dopisu a poštola Jana, který poslal té ben, první generaci novozákonních křesťanů, těch komunit, které, o které se staral a které měl na srdci. Den otevřených dveří, myšleno jako událost, je v naší společnosti chápáno jako přátelské gesto, které poskytuje široké veřejnosti a de facto úplně každému možnost nahlednout pod pokličku, přijít a seznámit se s nějakou institucí nebo budovou nebo nebo nějakou školou nebo organizací. Je to otevřené pozvání, je to velmi přátelské gesto. Den otevřených dveří je veřejné Pozvání pro každého, kdo má zájem. Pokud se zajímáte o to, kdo jsme, co děláme, co reprezentujeme, přijďte se podívat a zblízka proskoumejte, kdo jsme a co děláme. A my doufáme, že když přijdete, tak se vám bude mezi námi líbit, zůstanete a možná se stanete součástí toho, co děláme. Je to velmi běžné, že se školy prezentují a různé instituce a kulturní instituce, různé budovy, když se dokončí, taky architekti prezentují, jsou prostě běžné dny otevřených dveří. A jakkoliv to dlouholetému křesťanu může připadat zvláštní, tak čas od času se mi stane, mně nebo Lukášovi, nebo možná se to stalo i vám, že za vámi přijde někdo, kdo ještě do církve nechodí a řekne, můžu já vůbec přijít do církve, když ještě nejsem věřící, můžu přijít a můžu zkoumat tu víru a můžu se tady jenom dívat. Já nechci, abyste mě tlačili do těch hodnot, já ještě nevím, co si myslím o víře Bibli a Bohu. A mně to vždycky přijde zvláštní, protože když jsme církev zakládali, tak jsme měli vlastně jedno přání. Tak jsme si říkali, na tom hlavním setkání a stále tím hlavním setkáním po dnešní den je to nedělní setkání církve element. Moc jsme si přáli, aby to setkání bylo dnem otevřených dveří. Každá ta jedna neděle. Já vím, že den otevřených dveří se běžně dělá jenom třeba jednou za rok nebo za nějakou dobu. Ale my, když jsme zakládali církev, tak jsme si říkali, my si přejeme, aby každá neděle byla takovým dnem otevřeným, dveří, aby každý, kdo má zájem, nepochyboval a nemusel pochybovat o tom, že může přijít do církve. Může se dívat, může zkoumat, může se ptát, může zažívat tu atmosféru. Nemusíme mu všechno vysvětlovat. On se může jenom dívat a nasat atmosféru, jakou máme v církvi, jakou máme v elementu. A jsem přesvědčena o tom, že církev může získat pozornost nevěřících lidí, pokud jim nabídne něco, co jim nemůže dát nikdo jiný. A Ježíš velmi otevřeně hovoří o věcech, které lidé v životě hledají a přesto je nemohou najít v tomto světě. Ježíš říká, jsou věci, které v tomto světě hledáte, ale oni tam nejsou. A jedna z konkrétních zkušeností tohoto typu jsou vztahy, které můžeme zakoušet v církvi. A říkám, záměrně můžeme zakoušet, protože to není pravidlem. A proto bych je opravdu chtěla dneska pojmenovat a chtěla bych vlastně věnovat pozornost několika skutečnostem, co se děje v církvi se vztahy, co se děje, když se setkáváme. A to, co lidé v naší společnosti nejvíce spojuje dohromady, je společný zájem. Ten se uvádí v odpovědí nejrůznějších sociologických průzkumů. Nejčastěji lidé říkají, to, co mě spojuje s druhými lidmi, se sousedy, spolužáky, partnery, pracovníky na na pracovišti, je společný zájem. Dovolte mi ale říct, že to, co nás přivádí v církvi dohromady, je ovšem mnohem, mnohem, mnohem hlubší zkušenost, než je společný zájem. Zároveň ale v církvi nacházíme přirozená přátelství. Najdeme někoho, kdo je nám přirozeně blízký, ať už věkem nebo zkušenostmi, nebo přístupem k životu, nebo je CCA ve stejné sociální bublině. Spojuje náš nějaký společný interes Nebo najdeme někoho, kdo je v podobné životní fázi. Možná mladá rodina s malými dětmi najde jinou mladou rodinu, která má děti. Nebo nějaký single najde jiného singla, ale tam to nefunguje, protože většinou pak single plus single se rovná merit, tam to, to, to nefunguje. Tam většinou dojde na změnu stavu. Ale většinou prostě přátelství vznikají přirozeně tam, kde lidé mají společné aktivity, kde se scházejí, kde se sdílejí, kde mají něco společného. Všude tam, kde se lidé více či méně pravidelně setkávají, tam všude vznikají přátelství. A já nijak dneska tím svým zamyšlením nechci bourat a snižovat ta přirozená přátelství. Přirozená přátelství jsou vzácná a vznikají vždy mezi lidmi, kteří se proto rozhodnou dobrovolně a investují svoji energii a čas a všechno, co mají. A je to bez ohledu na to, jestli jsme křesťané, věřící nebo nevěřící. Přesto. To, co nás přivádí v církvi dohromady, je hlubší zkušenost, než společný zájem. A vztahy, které bychom měli zakoušet a můžeme zakoušet v církvi, které jsou skutečně jedinečné pro církev, jsou vztahy, ve kterých je přítomný Ježíš Kristus. Vztahy, v jejich centru si uvědomujeme jeho přítomnost. A kdyby to bylo automatické, tak bych o tom vůbec nemusela hovořit. Vybrala bych si jiné téma, možná lehčí téma, ale ono to tak automatické není. Protože rozpoznávat Krista přítomného v církvi se učíme. Je to dovednost, je to duchovní vnímání, do kterého dorůstáme. Učíme se to neustále, nově, v různých fázích svého života, v radostech i těžkostech. Rozpoznávat Krista přítomného v církvi se učíme. A já bych dneska chtěla hovořit o tom, v čem se to projevuje. Jak poznáme že rozpoznáváme přítomného Krista v našich vztazích. Jak to poznáme? Co se přitom děje? A dala jsem si na papír takové tři projevy, ale určitě jich je více. Ale já dneska bych chtěla mluvit o takových třech projevech. Ten první projev. Víra je podstata věcí neviditelných. Ježíš je přítomný ve své církvi. Bůh je duch. A Biblia říká jako duch je neviditelný. Ježíš je přítomný ve své církvi, ale je neviditelný. A my potřebujeme víru, aby jsme ho rozpoznávali v církvi ve svém životě i ve svých vztazích. A pokud rozpoznáváme, že Ježíš je přítomný ve své círky, v církvi a v našem životě, tak se děje jedna věc. Děje se to, že naše nitro nebo naše atmosféra na našich setkáních naše nitro je naplněno nadpřirozeným pokojem, světlem a nadějí. Pokud rozpoznáváme přítomnost Krista ve svém životě, na naší cestě je světlo. Pokud rozpoznáváme Krista v církvi, tak v naší atmosféře je přítomnost pokoje. Druhý projev. Jeho přítomnost ale nemá jenom terapeutický účinek, že by nás Ježíš vyzenoval, vyklidnil, že by nás sklidnil, usadil, uzemnil v životě a dal nám pokoj. To je úžasné a někteří lidé takhle Ježíše používají. S Ježíšem se chtějí jenom vyklidnit, jenom vyzenovat, prostě mít, mít tu harmonii. Ale Ježíš je mnohem víc. My se potřebujeme naučit nejenom, že Ježíš je mezi námi přítomný, že je přítomný v našich rodinách, že je přítomný v našich vztazích, ale my potřebujeme si uvědomit, on je přítomný a uvědomit si, kdo on je, kdo stojí v našem středu. A v Novém zákoně, když čtete příběhy lidí nebo té novozákonní církve, tak vidíte, že pokaždé, když člověk prohlédne a uvědomí si, kdo Ježíš je, jakou má autoritu, tak ho naplní bázeň. Když si v církvi uvědomíme, že Ježíš je v našem středu, tak ten první projev je většinou pokoj. My cítíme zvláštní pokoj, který nenajdeme ve světě. Když je Ježíš přítomný v našem středu, cítíme pokoj. Když si uvědomíme v našem středu, nebo v naší rodině, nebo v soukromém životě, když si uvědomíme, ale kdo přichází, kdo je Ježíš, tak nás naplňuje bázeň. A apoštol Pavel píše o Ježíši v listě do novozákonní církve v Kolosech. On říká, když Bůh přichází do našeho středu, středu, on je obraz Boha neviditelného. On je vším. Jeho autorita skrze něho a pro něho bylo všechno stvořeno. On je hlavou církve. On není někdo jenom postraní někde u dveří nebo v zadní řadě. On by měl být ve středu. On je hlavou. On je ta nejvyšší autorita. Jestli jestli už dlouho chodíš do církve a jenom si říkáš, jak to ty vedoucí vedou, tak ti uniká nějaké duchovní rozpoznání. Protože církev není vedená jenom lidmi. V tom každelním provozu ano, my se snažíme, modlíme a prosíme o boží milost, aby jsme církev provedli vším, co ji vždycky na její cestě čeká. Ale tím hlavním, tou hlavou je Ježíš Kristus. A než se dostanu ke třem k tomu třetímu projevu, tak mi dovolte říct dva příběhy, krátké příběhy, které přirozeně dokreslí, co jsem právě řekla. Pokud rozpoznáváme Krista ve svém středu a navíc rozpoznáváme, kým On je v tom středu, tak se o církev nemusíme bát. Nemusíme se bát ani o svůj život. Ten první příběh je příběh o Ježíši, který se vždycky postaví doprostřed své církve, vždycky přijde tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu. A ten krátký příběh z Janova Evangelia mi dává naději a vrací mě do hry, protože nám připomíná, že jsme někdy jen lidé, že jsme někdy jen lidé a Ježíš s námi dokáže jednat i tehdy, když se zamkneme strachy před celým světem. Někteří možná, možná z vás už, tuš, už tušíte. Janovo evangelium 20. kapitola. Bylo to vůbec první setkání Ježíšových následovníků po ukřižování a mrtvých stání. Učedníci uh, jsou zavřeni za zavřenými dveřmi. Některé překlady říkají, ty dveře měly závoru a byly zamčené. A učedníky, učedníci byli ze strachu před Židy schromážděni za zavřenými dveřmi. Ale co se stalo? Přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim, pokoj vám. A když to řekl, ukázal jim ruce a svůj bok. Vlastně se jim představil, kdo on je. Já jsem byl zabit, ale já jsem vstal z mrtvých. A Ježíš jim pak řekne opět, po druhé, pokoj vám. Jako mne poslal otec, i já vás posílám. Ty dveře jsou zavřené, protože se bojíte okolního světa. Ježíš dvakrát, Ježíš přesně věděl, co oni potřebují. A pak pokračuje a říká, po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Ježíš přesně věděl, co jeho následovníci potřebují. On jim dvakrát požehnal pokojem. Já někdy potřebuji ve svém životě hluboce prožívat boží pokoj. Ježíš to ví, protože je těžké mít otevřené, života, otevřené dveře v životě, v rodině, v církvi, když se bojíme okolního světa. Je těžké spoléhat se jen na své možnosti, když víme, jak věci nemáme pod kontrolou. Je to těžké a Ježíš to ví. A on říká, pokoj vám. A pak říká, to ještě nestačí, vy vy, vy ještě furt se moc bojíte. Já vám říkám, pokoj vám. A pak přijde, dechne na ně a řekne, Přijměte Ducha Svatého, protože On znásobí vaše schopnosti, On znásobí vaši víru, On znásobí váš pohled, On změní váš život. Druhý příběh. Ježíš má autoritu a je nad vším. Matoušovo Evangelium, 8. kapitola. Čteme příběh o římském vojákovi. Když vešel. Ježíš do Kafarnau přistoupil k němu jeden důstojník římské posádky, který velel skupině sto vojáků a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. A Ježíš řekl, já přijdu a uzdravím ho. A setník Ježíše zastavil a říká, odpovídá mu, pane, nejsem hodem, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky a řeknuli tomu to jdi, on jde. Řeknuli jinému přijď, přijde. A řeknuli svému otroku udělej to, pak můj otrok to udělá. A pak čteme Ježíšovu reakci. Ježíš byl pav, Ježíšovi to vyrazilo dech. Ježíš byl ohromen. Nikdo z toho davu, vlastně v davu byli lidé z Izraele, z národa, z náboženské obce. V tom davu byli Ježíšovi následovníci. A Ježíš tam stojí a je ormen, vyrazil mu to dech. A říká tak prostou důvěru, takové pochopení toho, kdo já jsem, najdu v římském setníkovi. A ten příběh ani není tak překvapivý o tom, že Ježíš uzdravil toho člověka a v tu chvíli, kdy to slovo vyřkl, ten člověk na jiném místě byl uzdraven. Ten setník je zvláštní. Protože má skutečně, ta víra byla nalezena na zvláštním místě v jeho srdci, u pohana, u římského okupanta, velmi zvláštní. Ale to nejzajímavější je, že to je překvapivý příběh o těch, kteří vyrostli ve víře. Bůh investoval do svého izraelského národa. On jim posílal proroky, on on jim dával své slovo, on je vyučoval, on je vedl, on se jim dával poznat. A přesto... Ježíš nachází tu víru jinde. A ta osmá kapitola je jako náš život. V osmé kapitole uh, Matoušova Evangelia, když ji čtete, tak to je akce, z akce do akce. Ježíš nejdříve uzdraví to nadálku toho otroka, ale pak jde do domu uh, Petrovi Tchýně, uzdraví, utiší bouři na Galilejském jezeře, vyhání dokonce démony ze dvou posedlých. Ta kapitola osmá je jako náš život, z akce do akce. Ale problém je, že my se někdy potřebujeme zastavit a potřebujeme někdy zhodnotit ty věci. A pro to dnešní ráno, to zastavení je, najde Ježíš mezi námi takovou víru, najde Ježíš takovou víru i mezi námi, protože církev je společenství lidí, ne založených na společném zájmu pouze. My máme někdy mezi sebou společné zájmy, ale církev je společenství lidí spojených živou vírou. Život je někdy z akce do akce. Ale tady je dobré se zastavit a říct si, najde Ježíš v mém životě takhle živou víru. Najde Ježíš mezi námi takovou víru. Církev je společenství lidí, vzájemně spojených živou vírou. A teď bych se chtěla dostat k tomu třetímu projevu. Když jsme si vědomi a naučíme se vnímat boží přítomnost a to, že Kristus je s námi a rozpoznáváme dokonce jeho autoritu a to, kým on je, tak můžu se přidat k tomu, co řekla minule Jana. Ježíš nám nedovolí, abychom se klidem chovali jako vlci. Ježíš nám nedovolí, abychom se k lidem chovali jako vlci. V křesťanské víře je vztah k Bohu a vztah k lidem spojená nádoba. A já jsem vybrala jednu konkrétní věc, kterou můžeme dělat a zlepšit ve svých vztazích na základě úcty k Ježíši. Na základě toho, že rozpoznáváme, že On je přítomný v našem životě a že je přítomný v našem středu. A vybrala jsem jenom jednu konkrétní věc. Protože když chceme řešit všechny věci, tak nakonec nezačneme vůbec s ničím. Chtěla bych dneska zmínit jenom jeden postoj, na kterém všichni můžeme pracovat. Jeden sociologický výzkum v květnu v roce 2002 prokázal, že 61% dotázaných Čechů pociťuje zhoršení mezilidských vztahů za poslední dva roky. Je to přirozené, protože ty poslední dva roky znamenaly nějaké vlny pandemie, byl covid, byly různé prostě věci s tím spojené. A také pro Evropany v Evropě vlastně vypukl, vypukl váleční konflikt, který opravdu působí na lidi, je válka na Ukrajině. A ty sociologické průzkumy skutečně za ten minulý rok ukazují stejné indikátory, a priori, vztahy se zdají být podrážděné, afektované. Lidé, jako kdyby k sobě přistupovali už podráždění, naštvaní, pasivní, s různými mechanizmy obranými. A navíc ještě k tomu můžeme přidat to tempo, ten stres, ty tlaky, ty strachy. Všechno to hraje roli. Ale i kdyby jsme nikdy nečetli žádné noviny a neposlouchali žádné podcasty, tak kdyby jsme teďkon zavřeli oči a propadli se do svých širších rodin, na svá pracoviště, do svých přátelství, do svých partnerských vztahů, možná jsme okamžitě viděli podrážděnost, afektovanost, různé obrané mechanizmy, různé splíny, nálady. A nad to všechno Ještě vlastně lidé skutečně prožívají takový zvláštní nový fenomén. Říká se tomu FOMO, Fear of Missing Out. Spoustu lidí najednou se cítí, že je ostatní nerozeznávají, že nejsou dostatečně výjimeční. A začíná se rozmáhat takový zvláštní jev v celé společnosti, všude i v církvi. A já jsem to nazvala jednoduše maníry. Víte, co jsou to lidské maníry? Už jste někdy byli třeba na pracovišti a... A slyšeli jste, co to ta kolegyně má za maníry, co to udělala. Víte, co jsou to maníry v lidských vztazích? Já bych dneska chtěla mluvit o změně, kterou potřebujeme někdy udělat v tak malé věci, jako jsou maníry. Maníry to je ve vztazích zkratka. Tam, kde máme lidi o něco žádat, tak se tlačíme. Tam, kde vlastně máme lidem dávat přednost, tak se tlačíme. Tam, kde někdy máme odpracovávat věci ve vztazích dobrovolně máme vlastně vytvářet nějaký prostor a odpracovávat si to, tak maníry většinou ty věci požadují. Hned teď, tady a pro mě. A maníry, když o nich mluvím, tak mě napadlo, nebo stává se mi to denodenně, někdy v práci, někdy prostě mezi lidmi, někdy v obchodě. maníry na mě poslední dobou působí něco jako takový zvoneček na recepci. Nebo chodím do tiskárny, kde vyzvedávám nějaké tisky. A když potřebuji dostat k sobě ty pracovníky, kteří mě neslyší, kteří se věnují něčemu důležitému, ale ne zrovna mě, tak já jsem takový člověk, že kdykoliv na té recepci nebo v v tom provozu té tiskárny, když tam vidím tuto věc, tak ji strašně ráda zneužívám. Tak tam prostě stojím a říkám, oni jsou paceni za to, aby teď přiběhli a usmívali se na mě. A to je něco, co myslím tím manírem. Že vlastně udělám takou zkratku. Já nežádám, já vlastně neprojevuj úctu tomu druhému člověku. On je tady proto, a je to taky nepříjemný ten zvuk, Manír je nepříjemný, on je tady proto, aby pro mě teď něco udělal. A to je úplně pravý opak pohostinosti. A já bych vlastně dneska chtěla vás požádat o jednu věc. Aby jsme z úcty ke Kristu ve svých vztazích nastolili něco, co jsem nazvala dekompresy. Aby jsme zjistili, že jestli máme nějakou zkratku, nějaký manír, který používáme kdekoliv, aby jsme řekli, já s tím přestanu. A věřte mi, že pokud Češi přestanou používat svoje maníry, tak Česká republika bude nebe na zemi a my tu budeme chtít žít. Pokud zpomalíme, pokud... Trošičku víc přidáme respektu, pokud budeme vytvářet prostor jeden pro druhého, pokud budeme pokornější, pokud budeme o věci žádat, pokud přestaneme trvat na tom, že musíme být ve středu, že ti lidé teď potřebují přiběhnout, protože já něco potřebuju. Manír, takový zvoneček a můžu vám říct, že já mám takový zvoneček imaginární. Já ho používám. Já ho chci používat na Lukáše. Já ho chci používat na druhé lidi. Já ho mám ráda. Kdykoliv ho vidím na recepci, já si to užívám, jak musí přiběhnout ke mně lidé. Ale z úcty ke Kristu a abyste mě měli aspoň trochu rádi, aspoň trochu, tak jsem se rozhodla, že budu pracovat se svými maníry, Že je nebudu testovat na lidech ve svém okolí. Dekomprese. Pojďme začít někdy ve vztazích v pohostinosti s takovou dekompresí. Pojďme cítit, že jsme společenství lidí vzájemně spojených živou víru a naše vztahy může ovlivňovat fakt, že se k sobě někdy rozhodneme chovat v úctě ke Kristu. Ne k tomu, jak se ke mně druzí lidé chovají, ale řeknu si, z úcty ke Kristu já se teď budu k tomu člověku chovat jinak. Mohu druhým lidem dávat přednost, ne protože oni jsou neomalený a nedalí mě, ale z úcty ke Kristu. Mohu pracovat na svých manýrech, ne kvůli tomu, že ty lidi by byly tak úžasní a já jsem se od nich mohla inspirovat, protože oni mají taky maníry, ale z úcty ke Kristu změním svoje maníry. A na závěr bych chtěla přečíst tu slibovanou pasáž z prvního listu Apoštola Jana, kterou vlastně napsal do té první generace křesťanských komunit v Novém zákoně. A je to velmi osobní pasáž, je to velmi osobní dopis. Jan to je moudrý a dlouholetý vedoucí církve, který miloval církev a pečoval o ní. A když píšete církvi a ona není konkrétně pojmenovaná, ten dopis koloval v těch komunitách, byl obecný, hodil se vlastně všude, bylo to nadčasové, tak častokrát jim psal milovaní. On oslovoval milovaní. To byl velmi, velmi, velmi osobní vztah, který Jan k církvi a k těm lidem, kteří tam byli, měl. A také jsem si ten dopis vybrala proto, protože Jan byl také v té místnosti neslavně zavřených dveří. On byl na tom setkání, kde církev, kde ta budoucí církev měla zavřené dveře. On tam byl a věděl, co je být v místnosti v církvi se zavřenými dveřmi, v místnosti, která je plná strachu. A viděl ten rozdíl, co znamená tam být s Ježíšem a bez Ježíše. On cítil to, když Ježíš dechl na ně. On cítil ten závan z Ježíšových úst, když Ježíš říkal, vy potřebujete ducha svatého. Jinak je to těžké ty dveře otevřít, protože vy se bojíte světa, vy se bojíte druhých lidí, vy se bojíte o sebe. A Jan tam také byl a dvakrát slyšel to Ježíšovo požehnání, když Ježíš říkal, já vám přeju pokoj. Vy potřebujete do toho svého vystresovaného a bojácného srdce pokoj. A já přečtu ten, ten, tu část toho listu a nebudu do toho nijak vstupovat, ani to nebudu nijak komentovat. Jenom to nechme teď na závěr působit. A pak bych chtěla pozvat Lukáše jako pastora tohoto, toho, téhleté církve, aby se za nás pomodlil. Takže poslechněme si společně ta slova. Bůh je láska. Milujme jedni druhé milovaní, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní. Jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal syna, spasitele světa. Dokoliv vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom přebývá Bůh a On v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Tak to láska mezi námi došla naplnění. plnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždyť jsme na tomto světě takový, jako je On. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění plnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká, miluji Boha a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. My tedy od něj Máme toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.
2: Pane Ježíši my ti děkujeme za to, že si nám byl ohromným příkladem a vzorem. Toto znamená milovat Boha a milovat své blížní, své bratry a dokonce i svátora. Teď děkuji za to, že jsi pro nás byl úžasným příkladem. A děkuji za to, že když si přišel za těmi učedníky do zavřené místnosti, tak s jim požehnal požehnáním pokoje a my vyznáváme, že potřebujeme tvůj nadpřirozený pokoj. Pokoj, který převyšuje tenhle svět. Pokoj, který nám nemůže dát nic jiného než jenom ty pokoj, který je skutečně nadpřirozený. Pokoj, který uklidní naší duši který uklidní naše volání, naše touhy, které někdy nás zotročují a spalují zevnitř. Já ti děkuji za to, že tvůj pokoj nás může naplnit, když ty přicházíš od zavřených dveří. A také ti ale děkuji za to, že když a, tě poznáváme, tak máme úctu a bázeň k tobě, protože ty jsi někdo, kdo nás mnoho převyšuje, kdo je mnohem víc než jenom, a, jak říká ta psychoterapeut, Jsi náš spasitel, jsi náš pán. A proto z úcty k tobě, k tomu, kdo ty chceme pracovat se svými maníry. Chceme je, a chceme je potlačovat, chceme je, a chceme je umravňovat. Ne proto, že je to správné, ne proto, že budeme vypadat lépe, ale z úcty k tobě, protože jsme plní tvého pokoje a protože jsme plní tvého pokoje a bázně tak dokážeme milovat lidi kolem nás, s úcty k tobě. Tak se modlím o to, aby tvoje láska, kterou ty nám dáváš skrze svého ducha, aby tahle láska mohla proudit k lidem okolo nás v tomhle roce, který je před námi. Ve společnosti, která je rozdělená, která je polarizovaná, ve společnosti, kde každý máme na něco nějaký názor. A to je v pořádku, ale přesto v téhle společnosti různorodostí a různých názorů z ke Kristu. Můžeme být agenti pokoje, kteří vyjadřují lásku jeden k druhému. Tak já se o to, aby si nám pomohlo a dal nám sílu svého ducha, abychom zvládali svoje maníry a abychom naopak byli nositelé pokoje a smíření. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu